0: Velkommen til Talertid. Podcasten som gjør deg bedre kjent med
1: Norges beste foredragsholdere. Wow!
0: Linda Øie, du har jo en litt sånn rufsete bakgrunn hvis vi kan bruke det uttrykket. Kan du fortelle litt om, om livet ditt fremtid nå?
1: Ja, det var jo... Jeg har jo funnet at det hele livet mitt er liksom fra og til. Men egentlig, så, når jeg var 20 år, så skulle bli musiker. Det var det som var planen. Jeg hadde gått på folkeskole. Jeg skulle bare fullføre. Jeg hadde kommet inn på musikk, dans og drama. Og skulle bare fullføre, så jeg hadde jeg halvveis lov til en plass i Salford, som er en veldig bra, bra, spennende skole. Jeg spilte kornett. Men så ble jeg jo 20 veldig, veldig syke. Mani er noe som jeg ikke helt visste hva, men dublert kongen på haugen, motsatt av depresjon, alle har kjønt så kongen på haugen, ukritiske, sviddet av en høy med penger, og telefonselger, som er ganske fantastisk når det er manisk, for det, jeg var oppmånedsselger, måned etter Men det tok liksom helt av. Jeg sviddet av mye penger, mistet skoleplassen, reiste til Hamer for å se dette helsikens vikingskipet, for det var noe jeg, jeg plutselig fant ut i 97-ård. Du det gjorde, det, det gjorde det, det var masse rare ting. Utrolig mye rare du landet da, jeg hadde aldri hørt om psykisk helse. Jeg hadde hørt at de gallene var på Dale, og Håle Gjerne på Dale, og er bedale, de tingene som alle, alle liksom hører. Men då smalte det, og så for meg hadde slitt av 90.000. Og det var ganske mye som 20-åring. Det kunne vært som 3 millioner, og jeg hadde jo ikke det. Jeg gikk jo på skole. Så tenker jeg, hvor sier du det til folk? Jeg kunne ikke ringe til mamma. Sånt. Jeg skamte meg for stort skrevet jeg hadde holdt på med. Så det var egentlig da i bestemte mig for at løsningen ble jeg ikke altså, det var liksom ikke problem, det var en løsning, at jeg kunne jo bare dø. Oi. Så jeg tenkte på det som selvmord, jeg tenkte på det som løsning. Mm. Så heldigvis ble jeg jo tvangsen lagt den gang. Ja. Og så ble jeg der i ni år da.
0: Hvor ble du tvangsen lagt? På Dale. Dale. Og det er, fortell for de som ikke kjenner til det, det var det. Det er
1: et sykehus, ja. men det ble jo lagt ned mens jeg var der. Ja. Så jeg ble med til Stavanger, så det var sykehus deling. Så var det seks år sammenhengende, fra jeg var 20 til jeg var 60 og så var jeg inn og ut uh, i ja, til 2010. Jeg har ikke vært innlags i wow. Men uh, ni år det. Men egentlig så er det litt bra med pandemien, Nils. Fordi at uh, den har varit i to år. Det føles ikke sånn, sånn, for det er jo et vakuum. Det liksom, oi, hvor ble jeg de to ja. Så for meg er ni år halv, Det er det som er så driter med så mange stempeler. Jeg, jeg synes jeg har et liv, men jeg har et jæklig fint liv.
0: Så bra. De fleste har jo ikke vært på psykiatriske institusjon og hvertfall ikke på lukket avdeling kan du fortelle kort hva skjer når du er så mange år på en institusjon og hva, gjør, hva skjer på dagene
1: ingenting så, det er ingenting, det er jo derfor det er et vakuum jeg ble veldig god på menyen, jeg ble god på tørnesen, tre ansatte i som så var det jo altså jeg pleier å jeg mye spabehandling spa og spa og graver og graver ja. <laughs> så plutselig som 20-åring så var det ikke ved at livet mitt hadde vært avvik ok så jeg det var jo der jeg innså jeg begynte sånn synd på meg selv jeg tenkte livet mitt hadde vært unormalt jeg var jo barnevannsbarn eller aldri tenkte over det liksom, at det var annerledes så, så, så jeg følte meg litt som en spennende historie i begynnelsen men når du etter hvert når du har vært i så mange år så var det litt sånn dere sov frem, dere Linda jeg var søkt inn på sånn skulle være resten av livet alle dit vi går inkludert meg selv kanskje mm. så, så det var egentlig de la ned, i begynnelsen var det aktivitetsavdeling jeg husker det var solarium eh, som det var en del sånn, eh, husmødre som ble syke da og de kom seg ikke ut på noen ting men det var en ting de gjorde, og det var å ta solarium ja. så jeg husker jeg spurte en når jeg ble friske før jeg skulle utskrive så sa jeg, hvordan, hvordan klarte du å komme deg solariumen hver dag så sa jeg, men Linda, det må jeg jo. For jeg må jo si til naboen i Spania når jeg kom hjem. Ja. Så det var egentlig litt dumt at de tog vekk de tingene, for kunne ikke de få ha dem? Kunne ikke de få være deres eh, Spania?
0: Og i gjorde at du da heldigvis kom ut igjen? Var det noe som erklærte deg frisk? Hva, hva, hva skjedde?
1: Nej jeg møtte eksmannen min. Eh, så blev jeg forelsket. Det er jo... Jeg pleier å si kjæreste på at det kommer på blå resept for det er veldig god medisin for selvtillit og selvbildet men plutselig så ble jeg ikke en diagnos lenger altså det er jo ingen som blir forelsket i en høy med symptomer, så jeg måtte jo være et så det var jo starten egentlig men um, det vanskelige som seg, det, det er ingen som savner det gitt 6-8, nei 9 år på uh, og det er jo helt naturlig sant? når jeg har gitt det meg selv, så har jeg jo aldri gitt
0: så det betyr at da du kom ut så var du nesten alene
1: ja, jeg, 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 hadde, jeg, jeg er heldig, jeg har alltid hatt venner, jeg alltid hatt nettverk, men det var jo sånn ni års vakuum, hele 20-årene mine hadde jo, så når jeg hadde vært i det vakuum, så hadde jo mine venner fått seg familie, utdanning, hus, så skulle jeg ta kontakt med dem igjen, og en bivirkning av å være innlagt så mange år, det at jeg ble nesten litt sånn narcissist. og det har jeg aldri vært, for at det skal være profesjonelle, det er ikke hvordan går det med deg, Linda? Ja. Det betyr det egentlig, sånn, skal vi gå gjennom journalen din? Ja. Skal meg og deg gå inn på og ta en samtale? Det betyr det egentlig, skal meg og deg gå inn og dyrke deg og dine problemer en Så jeg ble avlært av det. Så når jeg skulle snakke med barndomsvennene, så var jeg avlært av å spørre. For jeg kunne ikke spørre hva du har gjort i helga. Hva du har, har unger. Altså, det var ikke lov å spørre om sånne ting, for de skulle ikke være private. Så da ble det en, jeg måtte lære de sosiale kodene på nytt. Så egentlig så var det litt, det var egentlig det som ble litt starten på for å få til kriga da. Jeg hadde en venninne som flyttet til Hønefors. Uh, hun hadde akkurat et baby, og så var jo denne læreren, og skulle bygge seg hus i Hønefors. Og så ringte jeg til henne, og så sier Linda, ikke for å være frekk eller noe, men nå må jeg ikke en time, og du har enda ikke spurt hvordan det går med meg og mine. Så ble jeg så forbannet. Jeg trenger ikke fiender med sånne venner, og helst ikke ja, du kan hei på telefonen. Jeg gikk ned og la senga, og så slo det meg helt sykt. Det er jo helt sant. Her hadde hun en baby som nå hadde blitt et år. Hun hadde begynt i ny jobb. Hun hadde bygd seg et hus og flyttet til en helt ny plass i landet. Jeg hadde ikke spurt hvordan det gikk. Og da måtte jeg legge vekk fikkerten og ta frem speilet og tenke, Linda, nå, nå må du gjøre noe med deg selv.
0: Så det var en sånn oppvåkningsøyeblikk for deg?
1: Ja, det var det. Ja, det skjønner det var... jeg veldig godt. Jeg følte at det var mye skam.
0: Wow.
1: For dette er mye makt i noen forhold. Ja. Folk er veldig redde for å si ting, ja. redde for å trøve på deg, si på feil måte. Så jeg innså jeg liksom hvor mye folk egentlig har, tog jeg hensyn til meg, ja, sånn at jeg har stjålet barndom til lillesøsteren min som er tidligere og yngre. Jeg måtte gjennom hele haumesorgprosessen, egentlig. Ja. Og skam. Ja. Uh,
0: men så bra at du hadde den gode ninden som faktisk gjorde deg på som på deg. For da ble jo det vendepunktet i, som du sier, i at du mm. klarte å vende blikket utover. I dag så driver du et veldig spennende og interessant og viktig eh, prosjekt, hva man det, som heter Fra offer til kriger. Mm. Um, fortell, vad er det?
1: Det er jo det som blei ut av dette. For jeg så at det var ikke min psykiske lidelse som hindret meg å komme tilbake. For jeg kommer jo tilbake i arbeid. Så var det jeg som sa, Linda, du mod modelt med å på skolen, du skulle ikke klart det så godt du. Så var det sånn, takk, tror jeg. Men jeg vet jo hvordan jeg det går. Og så jeg er jeg jo nørd, så jeg, jeg så at det var ikke min psykiske lidelse som hindret mig, men det var at jeg ubevisst over tid gikk inn i en sånn offerholde, stakker meg, lett for deg og seg. Si. Det var så mye avvigshåndtering at det begynte å definere meg selv, så et avvik. Så jeg tenkte jeg, ok, så jeg opplever meg av motgangen etter så sitter jeg her likevel. Er det et offer? Nei, jeg er en kriger. Så jeg lagde et i jeg savner selv. For jeg tenkte, når jeg har klart det, så må jo mange kunne klare det. Og, og hvis de ikke lærer det på skolen, så betyr jo det at det ikke finnes. Så då lagde jeg et tilbud som fokuserer på offerholden. Og, og, okay, altså, det er ting som er forbasko normalt. Du har hatt en feil for mye på en prøving, jeg. Sånn, hvorfor et svar glemmer du aldri? Jeg vet 6x7 er 42, det glemmer jeg aldri, men jeg har i de 49 rektige. Sånn er vi jo mer oppdrettelig i dette feil. Men når du då er så uheldig, eller hva du ja, vil, at du havner i et system som fremmelsker avvikende og feilende, så glemmer du alt som er rektig. Mm. Så jeg fokuserer meg veldig på når krigerne kommer til oss, med drit du fejle, hva du har gjort før diagnoser, med mindre det har med skolearbeid her, her er du, ke drømmer om. Sånn møte med alle. Og så er det jo det tøffaste, det tøffaste når du når du tenker at alle ungdomarna hos oss da, har opplevd med motgang allerede.
0: Og fortell helt konkret hva, hvor lenge varer dette, hvor gammal er det, hva gjør det? Bare sett oss inn mm. i hva var liksom prosjektet tilbudet går ut på.
1: Ja, vi, vi ble jo fem år en stor lockdown-dag inn. Uh, så det er okay. en story of my life. Sant? Folk til mars <laughs> 2020 så jeg må jækkelige kage med fem år. <laughs> så var det ingen som kunne komme. Plutselig hadde ingen lov til å og spise. Og så jeg hadde mye kage. Resten gikk
0: okay, så det startet altså i, i 2015. 2015, mm.
1: ja. Og så da var det kurs. Og så ble det med tiltakståndsjør for NAV i um, 2019. Men jeg er veldig opptatt av, altså, det kan være tiltak å leve, men livet skal ikke leves på tiltak. Sånn at det... Vi sier ikke tiltak, vi sier arbeid. Vi gjør Så
0: NAV sender de, ungdommer til Det
1: De bestiller inn ungdom mellom 18 og 30 år. men mm -hmm. eh, har ikke rust dere andre bedre enn oss. Eh, så lenge det er galskap, så, så, de feil ingenting, Nils. Eh, påført, påført av skolesystem, traume, og eller, av foreldre, faktisk. Eh, sånn at eh, vi har på som tiltakseankjør i 2019. Jeg har fem ansatte og 18 krigere, så jeg har egentlig lederansvar for 3-20 mennesker hver dag. Da. Så kommer de, kommer de til oss, og jeg, jeg sier vi skal bli kvitt så fort som mulig, men hos oss er det bra. <laughs> så de skal videre. Da.
0: Og hvor lenge tar det som regel før de går ut i andre enden som i en jobb for eksempel. Hva, jeg skjønner at det er vanskelig et tydelig svar, men hva snakker vi i noen måneder? Snakker vi i år? Et uker?
1: Vi har en, en tanke om at vi, vi skal ha et halvt år. Det kan være så opp til to år, mm. men det handler om hvor er du? Hvor skal du? Hva er disse bremseklossene? Så, du skal ikke være lenger nødvendig, men, men uh, vi har en intern forståelse at hvis de er lenger et halvt år, så må vi kunne redigjøre argumentere til de andre ansatte da. Hvorfor er de her ennå? Og hvis vi ikke vet svaret, så har vi gjort noen feil. Det. Så, så det er noen som er lengre, men vi har en sånn gyllen regel på halvt år skal de være igjennom på. Og
0: hva gjør de dette halvåret?
1: Det er for mange er jo på amerikanske tidszoner. Det er gøy med å være litt sånn som Det handler jo mye om forutinet. De kommer på arbeid klokka ni en dobla de hentet på togstasjonen hvis de ikke får sove seg hvis de får sove seg så må det gå um, sammen um, så har man arbeid hvor de lager benker for å respire barnehagene eller sykler og restaurere de uh, sveisverksted hvor de lager kunst og skabjern uh, jæklig mye talent altså. jeg tror du må være litt galt for å være kreativ <laughs> <Jeg tror> det. <laughs> ja det har vi sett eksempler på og så en café som egentlig mitt opprører mot sosial angst. Mm. Eh, så så har vi lunsj halv tolv og så kjører vi ned igjen til toget. Noen trener tre dager i uka. Ikke jeg er jo lateste mennesker du kommer til å treffe, men de var med trolleggerprøvene. Ja, det er helt råd. Tre... Noen trener tre dager i uka og da legger vi det inn i arbeidstiden. Fantastisk. Så det...
0: Du har jo da sett hvor mange har du hatt igjennom nå siden du startet eh, cirka?
1: Jeg tror nok kanskje vi har hatt det har gjennom 100 igjennom ja. vi har fått 60 tilbake i skolearbeid jeg er usikker på tallet for det er jo sånn, men det må rapporter til ja. nå, men det går jo i procent, så vi vet hvor mange prosent vi har fått tilbake i skolearbeid
0: Jeg har vært på besøk hos deg mm. og det var en veldig fin dag som jeg hadde hos dere og en ting jeg husker er jo at den gruppen är ju lite olika än angrupp på när du ser dem for första gången som jag upplevde i alla fall. Eh, iksant inne mellan saker jag till folk som sitter pent i en sal, här var det många som hade hetten trukket over hode, svårt att följa blick, iksant. Openbart som du tar kanske lite som sånn på ett hopplöst sätt. Kan du säga si lite om vad är det som sker med dem? Når de da har vært hos dere en stund og finner dette fellesskapet, meningen i arbeidet, treningen, det blir vad hva ser du mm. eh, i dem?
1: Det er jo det hett og går av. Altså, det var en kriger som sa det egentlig med egentlig driven med herlinder, det er jo mentale muskelbygging. Ja. Og det synes jeg er bra. Altså, det å bygge mentale muskler, det er vel egentlig det de gjør. Få tro på seg selv, hett og går av. Du får de millimeterne. Og på et egoistisk plan så er det noe av det med min jobb. For de kommer jo inn sånn, så du sier med hett og tør ikke se på deg. De får lov å være omgangsjuke og tre ganger før de begynner å snakke om angst, for eksempel. Men nå er de så råd, og da skal de slutte. Sånt. Så det er litt kaos når de begynner, og så retter de seg opp i ryggen, og så tar de plassen sin, får de mentale musklene, og så, ja, så skal de videre. Da.
0: Så du har ikke laget et rom hvor disse som da sliter med ulike ting faktisk for å eh, finne sig selv og finne mening og for å mestre et arbeidsliv og et normalt liv
1: Ja, de bygger sin identitet egentlig ja. men det, det er litt som bonuseffekt fordi det jeg gjorde før jeg startet jeg reiste rundt til arbeidsgivere på Jæren og så sa jeg hvorfor ansetter dere folk fra NAV så sa det at men Linda, det kan vi ikke for de kommer med så veldig mye advarsler eh, vi har ikke kompetanse til å ta imot de jeg føler nesten i må ansette en psykolog hvis vi skal ta imot sånne folk hva eh, så, ja, rulliktig kommer de med? Nei, vi må ta hensyn til det vi må ta hensyn vi må skjerme de der eh, de snakker ikke sammen det er tungt å en dialog med de eh, de vil ikke være med på kantina så, så egentlig så er det jo det det är det med ja, man siktar sig in på den vanskligaste platsen på napastplats som är lunchrummet oavsett hur du jobbar. Kaffe snackeri om koskleri säger hur man har det, har de faste platser. Så egentligen så är det ju det med ja, utan att de så får det inte lov att ha mobil. for de ska snacka samman. Ehm jag Wikipedia stjäler man goda diskussioner som sånn en del av det livet egentligen. Ehm så med plocka allt det som de bedrifterna sa at det var vanskelig, mm. og det som er så bra, det er at jeg nå har med arbeidsgiver som ringer og spør de vil ha krigere og ikke navere. Fantastisk. Fordi at de så godt foran har laget så godt rykte på at akkurat det vi fikset, de spiser med de andre, de forteller ikke hva de feiler, de, de, de snakker sammen og er selvgående i arbeid. Og de er ikke klar til gå videre i arbeid før vi ser at de er der.
0: Veldig bra. Nå løste du på mange, måter, løser på mange måter de problemer som arbeidsgiverne sa de hadde, og det kan jeg kjenne meg igjen i som leder. Altså man trenger fungerende arbeidssaker, selv om man har lyst til å inkludere. Vad mer tänker du at arbeidsgivere generelt kan gjøre for å skape flere jobber for de som kanskje ikke har den normale utdanningen, eller som, som kommer med litt bagasje? Hva, hva kan de gjøre for noe?
1: Jeg, jeg tror det är altså, troligt med samarbete alltså jag tror egentligen att det måste vara ett samarbete med att fler och man jobbar sånt som oss. Jag huskar man hade en kille en gang som hadde sökt en jobb i i tror det var ett oljesällskap men sånn så här på ett kontorfel ska jobb fick urs jobb. Så, jo jobb. så på jobbet då ju. Nej, som behandler mig med hat sagt at det jag har social ångest och i tränger lite. Alltså så jag liksom, vet du kan säga jag heter aldrig anställt dig. Jeg hadde bare sitt tusenlappene føyke ut i sykemeldinger, og, og er du god i jobben det? Ja, jeg har blitt trygge. Ja, vel, sa jeg. Men da øvde vi på det. Så sa hun, jeg er den beste du kan få i denne jobben. Men, jeg er livretter for å gå glipp av noen eh, altså, Det betyr at jeg vil veldig gjerne en person som lærer meg gå. Og i og med at det er kontorvelskap, så synes jeg det er greit hvis vi får sitte et hjørne sånn at jeg kan spørre underveis, og utenfor at jeg forstørrer alle. Eh, det Er ikke det normalt? Altså, ikke det, egentlig, hun sier jo de samme tingene, men hun sier det på en måte som en arbeidsgiver har bruk for. Så jeg tror dette må være... Jeg, jeg, jeg snakket faktisk med mine veiledere og, og sånn i morges før jeg kom her, fordi at når jeg snakker med med folk, med jeg har ingen helsepersonell som jobber hos mig. for det finnes ikke noen psykiske måter på. Og jeg tror nettopp det at bedriftsveieret jeg må være i å si i dritt i du feiler, vil si hva du kan. Um, og så får du outsourcer du helse. Altså ta det hodbetennelse og, og sånne ting i en annen plass. Uh, du kan komme, altså dine ansatte kan komme hvis de har en psykisk forkjølelse, at akkurat nå i dag er jeg litt psykisk nøft, hvis jeg bare er i helga, eller i dag har jeg en psykisk forkjølelse, eller vi bruker hodbetennelse hos 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 mm, hos hos og, da, og det er særlig unge gutter så kan man lindegge hovedbetennelse 100% av gangene så er det en konkrete ting ja. ubetalt regning krangel med mor, krangel med damer glemt å sende skjema til nav og da fikser med det og så forsvinner hovedbetennelsen og så jeg tror gjerne at vi bare slutter å gjøre ting så avansert eh, 1,4 millioner dagsverk gikk vekk på grunn av psykiske eller hovedbetennelse i andre kvartal i 2020 det er enorme summa og jeg tror hvis du fjerner skammen så tar du bikk 80% av det fraværet så jeg kan jeg ikke heller begynne å bruke menneskespråk i arbeidslivet også. ok, i dag er jeg sykisk for kjøle jeg er sykisk snufse
0: uh, ja. for du sa i sted at du som 20-åring lagt in så var det på en måte ikke du kjente ikke til begrepet, da må jeg spørre hvor lenge siden det er.
1: Ja, det var 1997.
0: Nettopp. Du var ikke noe snakk om mental helse, psykisk helse og så videre. Hvordan opplever du temperaturen i samfunnet i dag for å snakke om eh, det at eh, man kan slite?
1: Jeg tror vi snakker litt for mye om psykisk helse. Eh, det er jo ett problem andre vei nå, som du sier da. Ja. Hvor en, en, en sykelig gjør friske ting. Så jeg har eh, veldig tro på å snakke om psykisk på kjølelse. Ja. Eh, fordi at det hvis du blir forkjølt, så vet du hvor tid du er snufsig til man kan gå på arbeid. Du vet hva tid du er forkjølt og trenger en, tre dager, eller, en eller to dager hjemme. Og så vet du hvor tid du har influenser om gå til legen. Så jeg tror vi må begynne å snakke om en psykisk forkjølelse og hodbetennelse, for da, da vet en selv hvor tiden skal gå til legen. syns eh, synes jeg ofte at det, altså du kanskje kurerer en forkjølelse med selvgift. Og jeg er litt redd i det den veien vi går med samfunnet, at vi snakker så mye om psykisk helse, og når ting egentlig får vaske normalt, det er helt vanlig å få de kaller social sosial angst, men har vi ikke kjent alle litt på den etter pandemien, at det er, en blir litt sosialt, men etter å trene seg opp igjen.
0: Jeg deler det og jeg er enig, og jeg tror det kan dessverre være en far at det å få en diagnose blir jo da en trygghet for mange og mm. kanske unge gutter og jenter som kjenner, åh, oh, endelig så har jeg fått en diagnose, så kan man fortelle til andre at det er derfor jeg er sånn og sånn, og så blir det også fort blir en sån. Mm. sutteklutt da, at du liksom bruker det og jeg deler veldig det ut, selv om jeg ikke er en fagperson mm. på området. Så De bygger det viktig, identiteten ja, ja, sin i ja, noe destruktivt. Ja. Hva har det gjort med deg å jobbe med dette liksom, for å den andre siden nå i så mange år hva, hvordan det påvirket ditt selvbilde, din identitet og mennesket du
1: er? Jeg vet ikke hva annet jeg skulle gjort, men jeg tror nok at dette gjør Altså, det er jo dette som for meg gjør mening. Eh, jeg, får, altså, jeg skal løfte lave stemmer så lenge jeg kan. Og, og hvis vi ingen gjør det, så går vi glipp av jæklig mye fine folk. Jeg tror verden blir litt sånn vekkere når du får fram disse lave stemmerne og får de til å ta plass med sin. Så, så har jeg ikke tenkt over det på en sånn måte, men jeg føler jo mange ganger at jeg lever et surrealistisk liv. Sant? Når jeg var på Arendals uke og kjenne folk, ikke takk. Er det du, Selin Døye, så forstår jeg ikke hvordan det har blitt. Altså, det har blitt sånn... Altså, jeg husker at jeg satt på skjermavdeling og hadde misforstått, og hvis jeg mente noe, så hadde jeg grandioset tanke, og... og nå liksom nå Armas Olberg sier liksom «Jeg vet hvem du er».
0: Sånn. Du er jo en eh, anerkjent person eh, som folk har veldig stor respekt for, og det tenker du kanskje ikke selv, men det mange vet hvem du er og vet hva du har gjort og har veldig stor respekt for det du har uh, laget.
1: Ja. Det kjenner jeg av og til. Sånn, jeg bør være veldig ydmyge for det, for det har aldri vært et mål. Uh, jeg har bare holdt på. Sånn. Og, og det jo, jeg tror det beste ved at jeg har mistet det jeg skammer ved. Altså, jeg tror egentlig ensomhet er en avstand. Det er en avstand fra hvordan folk ser på deg til hvordan du føler deg. Ja, altså hvis folk ser på deg, liksom, og du få til alt livet, og du du er løver, liksom, du er du egen liv, og så gjerne føler du deg som en spørg. Den avstanden heter ensomhet. Ja. Meg, jeg, jeg tror det at jeg ser, lever av å være misslykket. <laughs> det er en veldig liten avstand. lever av å være meg selv. Så, så jeg tror, den er en sånn pine ting, tror jeg at det, eh, jeg trenger ikke skjule noe. Men, men jeg har aldri gjort dette for å... Jeg har jo fått... Altså, noen, jeg får priser for å være galen, liksom. <laughs> <laughs> så, jeg lev, altså, jeg lever å være gale, det er jo... Og så har jeg jo funnet at jeg er normal enn... Altså, alle har jo noe. Det verste jeg har opplevd det er like eilig som det verste du har opplevd. Du har aldri opplevd det. Ja. Men det tok mig så lang tid. Så jeg tror nok at jeg har gjenvondet identiteten min for samme venninne vi da. Eh, når jeg snakket med henne for noen år etterpå, så sa jeg oh, at det er så godt å snakke med henne nå, for nå er det ikke så psykisk lenger. Ja. Så jeg tror nok gjerne at jeg har den identiteten som jeg var før jeg ble syk.
0: Du har vært flink til å knytte kontakter med næringsliv. Du har vært flink til å knytte kontakter med politikere og, og myndigheter. Hva er ønsket ditt eller drømmen din, eh, hvis du liksom fikk lov å ønske deg en ting fra norske politikere, at de kunne gjøre og hjelpe dig med? Har du, kan du si noe om det til slutt?
1: Jeg, jeg tror de kaller det sosial innovasjon. Eh, hadde jeg lagt en innovativ løsning til olje, jeg er jo fra Stavanger-området, så hadde folk hevet tilskudd og, og sånn etter meg. Men, men når du finner sosial innovasjon og, og faktisk jobber med det gullet som er størst av alt, som sier det, så, så må du få lån, du Jeg skulle ønske at det, hvis jeg hadde fått vært med in og, og laget en innovasjon forhold til hvordan ikke til slutt å snakke forebygging, eh, snakke om livet heller, eh, så tror jeg at vi kunne ha vi kunne mange flere i å unngå å bygge identitet i noe destruktiv. Fordi at det er ingen... Når jeg spurte om hva folk drømmer om i Ingen har svart NAV. Ingen har svart helsetjenester. Og det... Jeg tror at politikerne kunne lært mange måter. Altså, altså vi sparer ikke penger, men kunne, hadde de vært inne og investert i oss, så jeg fikk lov å bygge opp det tilbudet som jeg har mye mer jeg kan bygge opp for mann i gader eh, Så tror jeg det hadde hatt mulighet til å omdisponere ganske mange midler fra NAV, fra helsevesenet, til skole. Eh, ja.
0: Og som ville skapet meningsfulle liv for mange mm. som da har hatt det, eller trumpet det. La oss håpe at noen politikere hører på dette, og la oss mm. håpe at den lille og flotte virksomheten du driver da kommer til å vokse slik du kommer til å hjelpe mange, mange flere. Og tusen takk for å Tack Takk. Takk for du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no har du spørsmål eller ønske om en gjest vi bør snakke med, send en e-post til nils.talelisten.no Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!